0: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
1: Muito bom dia, Roberto.
0: Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, Heitor Carvalho. Bom dia, você que se liga no em dia, com a cidade na cidade em dia. O pessoal critica quando eu falo assim, viu, Rafael Matos? Ah, é? Diz que eu pareço locutor de circo. Ah. Faz tanto tempo que eu não entro num circo, que eu nem sei se o locutor de circo fala assim. Mas eu queria fazer outro parênteses, já que hoje é o dia dos parênteses, né? É... Que palavra bonita, né? Especificidades, né? Que o nosso colega usou ali na. Especificidade. É muito específica, né? É, <risos> Para usar essa. a mãe de todas as redundâncias. Tem é outro
1: que está na moda que é a tal da disponibilidade. Ah, não, cara. essa.
0: Olha, olha, eu vou é te contar, tal. né? Ah, vamos simplificar, né? Não, mas eu acho que Você mais na moda está aquele conceito narrativa. Não. Narrativa. Eu, eu acho que o pessoal se perde, né? Você sabe que o juiz. Que deu aquela sentença, já falei esses dias aqui, que deu aquela sentença contra. Contra, não, né? Favorável, né? Mas enfim, que prejudicou a, a blogger, a, a Mariana Ferrer. Ele entrou na justiça contra dois órgãos de imprensa, que eu não vou dar o nome aqui para não dar cartaz, é, até porque é negativo o cartaz, é, porque eles usaram aquela expressão estupro. É, estupro consensual, como é que eles usam? É estupro culposo, né? Sim. Que é uma figura que não existe. Né? Uhum. Eu tive um grande arrancagalo com uma rede de televisão nacional para a qual eu trabalho, dizendo que isso não existia. Que isso foi um título que um jornalista usou para chamar a matéria de uma maneira irresponsável, porque ele deu ao juiz a, a condição de ser. É, ironizado, né? ridicularizado, né? Como é que um juiz vai dar uma decisão em cima de alguma coisa que não existe? Né? E comprei essa briga de seis horas de debate, meu amigo. O juiz entrou na justiça e ganhou. Está pedindo reparação de danos, é financeira, né? Que é uma ação civil e está pedindo também retratação dos órgãos de imprensa que usaram o tal do termo, né? Estupro culposo.
1: Livrou a rede do processo também, né?
0: É, olha, é. Eu, eu livrei a rede do processo, mas lá na rede teve gente que usou a expressão. Hum. Porque era bonitinha. Então, quer dizer, é, é, esses dias, nós aqui de Santa Catarina, jornalistas, e aqui eu vou entrar num debate, você que foi professor universitário, eu também tive a oportunidade, um debate acadêmico. A expressão que foi usada pelos jornalistas, inclusive jornalistas do governo, aí eu vou... Eu não vou penalizar a profissão como um todo, do tal do toque de recolher. Toque de recolher não é um, um título, não é uma figura de linguagem, toque de recolher é uma figura jurídica, que implica em estado de sítio, uh, guerra, invasão, uh, uh, sei lá, insurreição civil, uh, uh, atos que, que depõem contra a democracia e a liberdade. Aí você faz o toque de recolher, não é o que está acontecendo em Santa Catarina. Mas irresponsavelmente alguém usou essa expressão, como se fosse uma expressão, e não é. É uma figura legal. Ah, é, é, bom, é, é, é difícil assim, assim é difícil trabalhar, viu?
1: É, bom, bom, Roberto, hoje o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 vai ser finalmente lançado pelo governo federal, que traz um alívio à população, Roberto? Olha, ele traz
0: um alívio à população porque ontem, numa entrevista ao vivo no programa Brasil Urgente da Band TV, da Rede Bandeirantes de Televisão, o presidente Jair Bolsonaro disse ao jornalista José Luiz da Atena que não importa de onde venha, por quem seja produzido, se a Anvisa der autorização, o aval, ele dá o aval como presidente da República para qualquer tipo de vacina ser aplicada na população brasileira. Isso é uma atitude de chefe de Estado. Isso é uma atitude estadista, porque não importa a posição pessoal dele. Logo em seguida, ele diz para o Datena que ele não quer se vacinar, que ele, Jair, Bencius Bolsonaro, não vai tomar a vacina. E aí usou um argumento pífio lá, de que daqui a dois, três anos vai ter que tomar de novo. Né? Se for uma vacina igual a da, da, da H1N1, é anual, né? SARS, né? É anual. Mas, enfim o presidente da república age como um estadista, e não entra naquela briga estéreo entre ele e o João Dória Júnior, né? Ah, eu vou comprar a Coronavac, a Sinovac, eu não sei o quê, eu vou comprar não sei o quê, porque a população vai morrer... Porque... Então, é uma briga que não interessa ao Brasil. Depois é o seguinte, ó, com todo o poderio que tem em São Paulo, com todo o poder do associativismo municipalista, que a FECAM também levantou aqui em Santa Catarina... Ninguém mais forte que o governo federal para comprar uma vacina. O poder de barganha de um governo como o governo brasileiro, um dos países com maior população no mundo, não dá para comparar com a China nem com a Índia, mas se comparado com os Estados Unidos, a própria Europa, o Brasil tem uma grande população e é um país forte economicamente, a população nem tão forte assim. Né? Somos um país rico de uma média população pobre. Mas, enfim... Somos um poder, nós somos um país poderoso na história da humanidade. Estamos no G20, as 20 maiores economias do mundo, os 20 maiores países, mais, os 20 maiores, mais poderosos países do planeta. Nós temos maior barganha de discutir com uma Pfizer, de discutir com uma Moderna, de discutir com uma Oxford, enfim, quem estiver fazendo a vacina, inclusive o a, a, a Sinovac, que é um consórcio né, que faz a Coronavac, esse é o poder que nós temos que usar. E aí sim a gente entra na, no plano das coisas reais e não das coisas abstratas, como a política e as brigas ideológicas que parece que não tem um fim.
1: É. Roberto, e o aqui, não sei se deve estar sabendo que o Simontel anunciou, né, que vai ter um fundo aí de de 10 a 20 milhões para comprar a vacina. Então, também cada município tentando resolver o seu problema. Não, não, mas aí é que está. E aí eu fico imaginando quem não tem dinheiro, né?
0: Não, aí o, o prefeito de Florianópolis também fala... Estamos no orçamento do município, 20 milhões de reais. Desculpa a imitação, mas tem que fazer. É... <risos> Gente, balela, bobagem, ridículo. Primeiro que o governo federal está disponibilizando a, acima de 300 milhões, fala-se até que pode chegar a 300 bilhões. É, é, é o orçamento da União, mais que o orçamento da União. E, e é poder de compra. Olha, não pode-se repetir o que aconteceu com a história dos respiradores e outros insumos da saúde no início da pandemia. O governo federal, é bem verdade, patinou e os estados e alguns municípios tomaram a dianteira para comprar. Resultado prático, deu no que deu. Fraudes, corrupção, é, dúvidas sobre o processo em Santa Catarina, essa dúvida persiste, embora eu comungue daqueles que acreditam que o governador não tem responsabilidade sobre o fato, houve irregularidade, sim. Pagamento de 33 milhões de reais antecipado... Não é o único problema. O problema é não ter garantia de entrega, como não for entregue. Os, os, os 300, 200 respiradores chegaram 50 respiradores que não são aqueles que foram comprados e os que foram entregues não são os especificados. Ó, oh, a especificidade. Não cumprem a especificidade da UTI. Não servem para UTIs. Servem para o transporte de pessoas em situação grave. Mas não serve para o intensivismo que uma unidade de tratamento nos hospitais precisa. Esta é a questão. Vão deixar repetir isso? Não. Deixa que a União capitaneie a compra. Porque o governo brasileiro, que é uma figura forte no cenário internacional, chegar para discutir com uma Pfizer, com a Moderna, com a Oxford, sei lá, Sinovac, etc. E tal, é diferente do que o um município de, com todo o perdão do respeito, de Criciúma. Ah, temos 10, só o um governo norte-americano já começou a vacinar, ah, o Reino Unido também, a Europa vai entrar na área. A Europa, aliás, que está num, num problema muito maior, porque já está na segunda onda, e pelo jeito essa onda é daquelas de surfar, onda gigante, né? né? Que os brasileiros gostam de surfar no esporte, né? não na, na pandemia. Esta é a questão. E tem muito mais poder de barganha, gente. Vamos parar com esses delírios. Ah, não, já separei de Ótimo que a prefeitura de Criciúma tem dinheiro, que, que a prefeitura de Florianópolis tem, mas é, é pífia essa relação, em, relação em, em comparação ao que o governo federal vai fazer, e deve fazer.
1: Né? Então, é, o Moisés, governador Carlos Moisés, acertou em esperar pela política nacional de imunização.
0: Mas é claro seu Carlos Moisés da Silva fez muitas, desculpa a expressão, mas é isso, burradas né, nos dois primeiros anos do governo. Mas essa não foi uma delas. Por quê? Criticado? Porque tem um debate todo político, ideológico, o pessoal da esquerda fala em genocídio, crime contra a humanidade, é, tribunal de AIA investigando o que não fez. Gente, as vacinas não estão prontas. Essas que estão sendo usadas nos Estados Unidos e no Reino Unido são as primeiras da fornada. E desde quando nós, Brasil, teríamos essa primazia? Nós estamos servindo de teste. Nós estamos servindo... Aliás, atrasou lá o teste da Sputnik no Paraná, né? Deu ruim, como dizem os cariocas, né? Então, o que eu estou colocando para vocês é uma coisa prática. Eu não estou entrando nesse debate, volto a dizer, né? Estéreo, né? É esse debate político ideológico que não leva a lugar nenhum. Eu não vi criar, é, cuidar de doença sem, é, é, só com, do ponto de vista técnico, sem esse debate ridículo político ideológico, meu é melhor que ele, eu não vou tomar vacina, problema teu. Não vai tomar vacina, problema teu. Ela está à disposição. As coberturas vacinais de sarampo, febre amarela também não são cumpridas mas a vacina está lá. Eu, eu acredito que tornar compulsório, obrigatório, o uso da vacina, é, é um erro. É um erro. Até porque, com o desenvolvimento da vacina, vai se perceber que algum tipo de indivíduo pode ter alguma rea, re, reação alérgica, médica, que não permita que ele tome a vacina. Pode acontecer, viu? Pode acontecer. Então, quer dizer, eu não posso ser é um, um idiota que não vai olhar o lado científico de quem tem reação a algum tipo de medicamento que tem na vacina. Ah, os corticoides ah, estão presentes em quase todos os medicamentos de eficácia, né, contra a inflamação, etc. Tem gente que tem problema com corticoide, com a cortisona, que é a base do corticoide. E aí você vai dizer que a pessoa é obrigada a tomar a vacina ou tomar aquele medicamento mesmo que ela tenha uma reação? Não. Mas, gente, existe a disponibilidade. Se grande parte da população se imunizar, vai evitar transmitir para outras pessoas. E vamos imaginar que esse vírus aí, o a Covid-19, o coronavírus, que as vacinas só foram possíveis de estar nesse estágio para uso agora, porque já existia pesquisa em cima de outros coronavírus, viu, seu Rafael? Senão, não teria essa rapidez toda. Seria coisa para desenvolver dois, três anos para fazer uma vacina. E tomara que a gente não não tenha que tomar todo ano essa vacina. Mas que o vírus em potencial tirou ontem, dia 15 de dezembro de 2020, 84 vidas de catarinenses. ontem.
1: É, terceiro maior dia então de, de mortes em, Nessa crise toda aí nos nove meses Tirando Te aquele que não dado lá do, de, de agosto Que teve um... um Exato, um, um, um dos lá. picos, né? Mas é. aí
0: tem gente que não acredita no potencial Se a gente pegar só o mundo político no, Nas últimas Nos últimos oito dias Morreram dois ex-prefeitos Um em deputado federal E ontem morreu o prefeito de Rio do Oeste 56 anos de idade o betão do MDB, 56 anos de idade, 75% da capacidade pulmonar comprometida e efeito direto na comprometimento direto do, da, da, da capacidade renal, 56 anos de idade é uma criança é mais novo mais jovem que eu
1: é. Roberto e em um ano de turbulências a Assembleia encerra o ano legislativo nesta quarta-feira né tem um balanço dessas atividades
0: Olha, a gente pode dizer o seguinte, que nos últimos dois anos a Assembleia exerceu muito bem o papel dela e por muitas vezes foi protagonista. E a gente tem que respeitar essa biografia. Foi protagonista no início do governo meio é, tropeçante, vamos usar para não usar Claudio Kant, do, do governador Carlos Moisés, onde ela interveio na qualidade de poder legislativo, está ali para isso também, é, em questões como o ICMS, Uh, questões que levavam em consideração a mudança né, do regime tributário, da concessão de benefícios fiscais, do rolo que deu com o agronegócio quando se falou em, de repente, tributar uh, os, os, uh, alguns tipos de uh, insumos agrícolas, né? entre eles o, os agrotóxicos. Então a Assembleia agiu dentro dessa coisa. Mas este ano a Assembleia se perdeu numa trama política, né, uma trama política partidária que pretendia tirar o governador do estado e não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. O primeiro processo de impeachment já foi ativado e o segundo caminhava para isso, que seria na última segunda-feira, mas foi retardado em nome do bom senso até, porque se, a, se quer se saber exatamente o que diz a Polícia Federal no parecer que sugere o arquivamento de uma investigação que está lá no Superior Tribunal de Justiça, onde foi usada a palavra governador e não o nome de Carlos Moisés, e a Polícia Federal isenta o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, de qualquer, de qualquer indício de participação em crime, eu estou falando Polícia Federal, é aquela mesma que prende os corruptos. Isso é a Polícia Civil de Santa Catarina, o Ministério Público, Santa Catarina e o Tribunal de Contas do Estado já tinham dito naquela força-tarefa, mas, por força de lei, usou-se o termo governador, não foi nem o nome de Carlos Moisés da Silva, teve que subir para o Superior Tribunal de Justiça. E lá o Benê, o Benedito Gonçalves, ministro que é conhecido Benê na rota, ministro do STJ, passeia de lancha com muitos catarinenses, viu? É, lá no Lago Paranoá e em outros cantos do país. Ele... Determinou a abertura do inquérito, se fez cumprir a lei, só que estou vendo demorar aí a manifestação do Ministério Público Federal, não, seu Rafael? Cadê a Procuradoria-Geral da República que não se manifestou ainda? Mas, enfim, dentro dessa situação de provocar a tentativa de tirar o Carlos Moisés da Silva do carro, a Assembleia exagerou fez uma CPI dos respiradores, transformou um negócio espetacular. O deputado Milton Alves todo dia apresentava uma nova prova, a tal da bala de prata, né? Se bem que a bala de prata não mata só lobisomem, mata vampiro também e tem um na Assembleia, né? O Luiz Fernando Vampiro, né? Tem que cuidar disso. Né? O tiro pode sair enviesado. Aliás, o senhor Luiz Fernando Vampiro, deputado aí de Tristilma, vai ter que dar uma melhorada na biografia dele, porque se embrenhou aí nesse campo para tentar dar a tal da bala de prata no Moisés e também não deu certo. Não deu certo. O que a gente pode depender disso é que a Assembleia tem um papel importantíssimo, o Legislativo tem um papel relevante. Eu insisto aqui, vou insistir a minha vida inteira e vou ser a vida inteira por isso, que o Legislativo é mais e tão importante quanto o Executivo. Mas no Brasil se escolhe presidente, governador e prefeito. Vereador, não, tem que votar em vereador também. Não, tem que votar sim. Porque é o vereador que pode mudar a sua vida. Porque o prefeito pode ter a melhor intenção do mundo. Se ele não fizer um projeto, não levar o conhecimento dos vereadores, e os vereadores não aprovarem, ou se você tem um prefeito corrupto na sua cidade, e os vereadores não fiscalizarem, quem paga é o cidadão. Nós esquecemos disso. Então a Assembleia Legislativa como todo o poder nesta área de produção legal e, e de controle da atividade do executivo, porque tem que fiscalizar também, é fundamental. Mas se perdeu esse ano. Então tudo que a Assembleia tem que fazer agora é botar a bola ao centro. O governador Carlos Moisés da Silva também saiu do altar, estava né? entronizado, né? tinha um trono, não tinha o cargo de governador. Agora converso com os deputados. Ontem eu até ouvi deputados que sempre foram ácidos contra o governador elogiando a mão estendida para tratar de questões como o turismo, reabertura de hotéis, etc. E tal. É porque isso é política, gente. E política não é um negócio feio, ruim ou que faz mal para gente. Política é um negócio quando bem feito é a base do processo de desenvolvimento das coisas. O que aconteceu? nos últimos tempos em Santa Catarina é que mais uma vez se estabeleceu aquela briga de discursos políticos ou ideológicos e se esqueceu de que se o governador fosse, perdesse o cargo, se colocasse a vice que andou metendo os pés pelas mãos aí no curto espaço de tempo que ela teve na frente do governo, quem perderia era Santa Catarina. Seria o primeiro eu falando com vocês agora, a botar e apontar o dedo em direção a Carlos Moisés da Silva, se eu acreditasse e tivesse provas contra ele. Não tenho e não acredito, mas um dia posso mudar de ideia. O que a Assembleia Legislativa vai encerrar esse ano é votando a lei do orçamento anual, a LOA, e cumprindo o seu dever legislativo, que é para isso que ela está lá. Mas é importante, por mais que tenha sido desastrada a trama para tirar Carlos Moisés e colocar Júlio Garcia de governador do Estado, deu errado. E em política, o que deu errado tem conserto. Agora, não espere desse jornalista e da sociedade catarinense, senhores deputados, o esquecimento. O que vocês fizeram e o que vocês disseram está registrado.